0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro O să să fie genericul, dar vă trimit un link da, unde puteți să-l vedeți astăzi la prânz. Nu uh, pare rău pentru problemele tehnice pe care le avem, dar cu generic, fără generic, uh, putem să privim uh, în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem uh, ce are Dumnezeu să ne vorbească. E foarte interesant uh, să citești, sau nu știu dacă ați avut ocazia să citiți, uh, care au fost ultimele cuvinte ale oamenilor pe patul de, de moarte, care au plecat din lumea aceasta. Și chiar există o carte intitulată Ultimile cuvinte faimoase. Exemplu, regina Elisabeta a spus, toate bunurile mele au fost pentru o clipă. Joseph Edison a spus, vedeți în ce pace poate muri un creștin. James Wolfe, un evlavios general britanic rănit în războiul din Quebec a spus, acum Dumnezeu să fie lăudat, voi muri. În pace. Ultimele cuvinte ale unei persoane înainte de moarte dezvăluie uneori uh, despre filozofia, despre viață, cu privire la experiența lui pe acest pământ. Citeam uh, tot săptămâna asta despre mărturia unui misionar uh, din Afganistan, în urmă cu câțiva ani, când uh, au fost uh, poate și mai prigoniți ca acum, uh, chiar în, uh, în, în, în clipele morții. Uh, în clipele prigoanei au, au experimentat cea mai intensă pace din partea lui Dumnezeu și cea mai mare bucurie din partea uh, lui Dumnezeu. În această dimineață ne vom uita la, la cele mai faimoase cuvinte uh, ale Domnului Iisus Hristos, ultimele cuvinte faimoase ale Domnului Isus Hristos, așa cum sunt descrise în Evanghelia după Matei. Aceste cuvinte au fost rostite după ce Isus a murit, a înviat dintre cei morți și urma să se înalțe la cer. Și aș vrea să, să, să citim pasajul din Matei, capitolul 28, și aș vrea să-l să citim începând de la versul 16 până la versul 20. Și chiar acum, înainte să, să citim acest pasaj, Aș vrea să te rogi în inima ta, în Duhul tău, ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Nu vrem să plecăm din acest loc așa cum am venit. Poate îngrijorați, poate stresați, poate după o stămână în care n-am deschis cuvântul lui Dumnezeu, în care nu ne-am rugat, aș vrea să plecăm din acest loc plin de Dumnezeu, plin de cuvântul lui și cu ardoare mai mare să-L căutăm pe El și să-L iubim pe El și să trăim pentru El și... Acolo unde ești, roagăte ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească inimitale și să um, atingă inimile noastre prin acest cuvânt. Doamne, îți dăm ție slavă pentru dimineața asta, că am putut să te înălțăm prin cântările noastre, prin muzică, prin rugăciunii prin care totul, prin Duhul Tău cel Sfânt, ne a îndemnat să, să deschidem gura, să te lăudăm și să-ți mulțumim. Doamne, în aceste momente îți mulțumim pentru cuvântul Tău, un cuvânt care este viu și adevărat, un cuvânt, Doamne, care pătrunde până în adâncurile inimii noastre. Acest cuvânt, Doamne, vrem să ne motiveze să ne ducem credința cu frică și cu teamă față de Tine. Acest cuvânt, Doamne, vrem să ne înflăcăreze pentru a a trăi misiunea pe care Tu ne-ai poruncit-o, aceea de a merge și a face ucenici pentru gloria Ta. Și mă rog ca în dimineața aceasta, Duhul Tău cel Sfânt să, să atingă inimile noastre prin acest cuvânt și să ne înflăcăreze, să ducem Evanghelia cu pasiune în acest oraș și până la marginile pământului. Amin. Matei 28, versetul 16 Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea la muntele unde le indicase Isus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit s a apropiat de ei le-a vorbit zicând, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Ca să înțelegem acest pasaj, aș vrea să, să ne uităm la contextul lui. Um, și vedem în capitolul 27 că răstignirea Domnului Iisus Hristos i-a lăsat paralizați de frică pe ucenicii Domnului. I-au lăsat deznădăjduiți. Evanghelistul Ioan în capitolul 20 ne spune pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. Era o frică, o groază, cel în care își pusese toată speranța, toată încrederea, care spusese că era Fiul lui Dumnezeu, a murit, a dispărut dintre ei. Însă, pe drum înspre Emmaus, doi dintre ucenici erau deznădăjduiți și au spus, noi credeam că El este Mesia, dar se pare că ne-am înșelat. Însă, totuși, în capitolul 28, Hristos învie din morți și capătă această perspectivă o o notă aparte. Iisus Hristos după trei zile a înviat dintre cei morți și schimbă întreaga mentalitate a ucenicilor, schimbă întreaga lume. Îngerul se arată femeilor în capitolul 28, versetul 6 cu un mesaj plin de speranță. Nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Duceți-vă repede și spuneți ucenicilor mei că am înviat dintre cei morți și iată că el merge Înaintea voastră unde? În Galileea. Acolo îl veți vedea. Ca și biserică, dragii mei, aș vrea să ne reamintim în dimineața asta, pentru că uh, există probabilitatea să, să uităm. Să uităm. Unul dintre păstori mi-a spus, trebuie să le spui oamenilor tăi, de fapt trebuie să fii ca un castofon, care pui caseta și dai play pe repet tot timpul. Da? Ca să nu uităm. Ca să nu uităm. Și... Există probabilitatea să uităm. Să uităm care e misiunea noastră ca și biserică, care e misiunea noastră ca și creștini. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne readucem aminte din nou care e misiunea noastră, aceea de a face ucenici. Glorificarea lui Dumnezeu. Vrem să-l glorificăm pe Dumnezeu prin formarea de ucenici care se asemene cu Hristos. În trăirea lor de zi cu zi, nu doar duminica, nu doar în grupul mic, în viața de zi cu zi, acolo unde sunt. Vreau vrea să. Vă aduc aminte încă o dată că această viziune, această misiune, nu am inventat-o noi, biserică Radiant. N-a inventat-o uh, Papa de la Roma, nu a inventat-o Preotul cu Tare, n-a inventat-o biserică. Această viziune este uh, spusă chiar din gura Domnului Iisus Hristos. Chiar de Domnul Suscrisos. Și această viziune, această misiune ar trebui să-și însușească fiecare biserică. Și ne rugăm cât mai multe biserici să aibă pe inimă. Această misiune pe care Dumnezeu a spus-o ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Da, de multe ori riscăm să uităm care este chemarea la care Dumnezeu ne-a chemat ca și biserică. Da, Putem avea cea mai frumoasă clădire din Timișoara ca și biserică, putem avea cea mai bună cafea, să avem cei mai buni oameni de la închinare, să avem cei mai buni prezbiteri, cei mai buni voluntari. Dar dacă eșuăm ca biserică în a face ucenici, ne-am ratat mandatul și de aceea vrem să începem o serie, nouă de mesaje, de trei mesaje, ca să ne aducem aminte care este misiunea noastră. La ce ne cheamă Dumnezeu ca și biserică să facem în acest oraș, în lumea întreagă. Și uh, astăzi o să vorbim despre misiunea noastră, uh, o introducere... Uh, Dumnezeu ne cheamă să facem ucenici în viața de zi cu zi, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Mai apoi, duminica viitoare o să avem un invitat pe Marius Mezin. Vom vorbi despre uh, misiunea noastră în grupurile mici. Și apoi, un al treilea mesaj, un mesaj uh, interesant, misiunea noastră în social media. Așa acolo Dumnezeu ne cheamă să facem ucenici. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească prin uh, aceste trei mesaje. Observați că cu mult înainte ca marile corporații și organizații să, să înceapă să aibă vreo declarație de misiune, Isus a dat deja bisericii sale această declarație de misiune și nu a schimbat-o de 2000 de ani. O trăsătură importantă a Marei Trimiteri este repetiția care apare de patru ori în acest pasaj. Cuvântul tot. Isus pretinde că are toată autoritatea. Ucenicii, prin urmare, vor merge la toate neamurile, îi va învăța să păzească tot ce le-a poruncit și Isus va fi cu ei în toate zilele. Și observând acest indiciu structural, descoperim că mesajul mântuirii este transmis de la, de la o putere universală, destinată unei audiențe universale și El pretinde o ascultare universală. Și în ultimul rând vine cu o promisiune universală, prezența Lui. Aș să uh, ne întrebăm în dimineața aceasta, să îndeplinim noi marea misiune pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o? Și mai important, cum o putem îndeplini? Și uh, bazat pe acest text ne vom uita la, la trei lucruri în dimineața aceasta. Cum putem să îndeplinim această misiune? Și ne vom uita la, la motivația care ne-o dă Hristos, fi motivat de autoritatea de plină a lui Isus, fi perseverent în a împlini poruncile lui Iisus, și fi mângâiat de promisiunea lui Isus. Și haideți să le luăm pe rând. Cum putem îndeplini misiunea noastră de a face ucenici? În primul rând, fi motivat de autoritatea de plină a lui Isus. Uitați-vă în versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le indicase Isus să meargă. Observați, erau 11, nu mai erau 12, pentru că Iuda nu mai era prezent, s-a dus la locul lui, așa cum scrie în fapte. Isus de data aceasta și-a strâns ucenicii pe vârful unui munte din Galileea. Așa cum le-a spus următoarele cuvinte uh, și în, în textul din Matei. Mă voi duce înaintea voastră în, în Galileea. De ce ești trimite în Galileea? Nu putea să înceapă din Ierusalim, unde era un centru religios. Nu era mai bine să întâlnească acolo și să facă un turneu puternic de evangelizare. Se pare că nu. Acești 11 s-au dus în Galileea fiindcă aici a promis Isus să-i întâlnească. Matei 26 cu 32 Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Ce este în evidență în acest verset 16 este expresia S-au dus unde le indicase Isus? Și în dimineața aceasta aș vrea să ne întrebăm foarte serios Suntem noi gata? Sunt eu gata să ascult de indicațiile lui Isus din cuvântul Lui? Noi credem că cuvântul Lui este autoritate. Credem că cuvântul lui este adevărul. A fost dovedit științific, a fost dovedit de uh, o grămadă de, de oameni din lumea întreagă. Cea mai citită carte din, din lume. Credem lucrul ăsta. Ascultăm noi de indicațiile lui. Sunt gata să ascult de ceea ce Hristos îmi spune? De viziunea pe care Hristos o are cu privire la viața mea? La biserica în care el m-a așezat? Nu e așa că de multe ori am vrea să ascultăm de Dumnezeu în termenii noștri. Am vrea să ascultăm de El așa cum ne convine nouă. Dar am vrea ca Dumnezeu să fie bun cu noi, să, să fie alături de noi, dar fără să facem ucenici. Și vedem că promisiunea este că El este cu noi atunci când ascultăm de El. Și urmăm indicațiile Lui. Cheia oricărei ascultări stă ascunsă într-o inimă iubitoare. Domnul Isus Hristos spune în Ioan 14 cu 15, dacă mă iubiți, Veți păzi poruncile mele. Veți asculta de mine. Versul 17. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Când l-au văzut dintr-o dată pe Iisus, ei au căzut cu fața la pământ. Termenul din greacă s-au închinat înseamnă s-au prăbușit cu fața la pământ. Înaintea lui într-un act de închinare. Cu toate acestea observăm că unii s-au îndoit. De la bun început, ucenicii au avut probleme în a crede că Isus a înviat cu adevărat dintre cei morți. Când zece dintre ei au, au crezut în cele din urmă, Toma, vă să aminte, că nu era totuși convins. Însă el a ajuns să, să creadă în Domnul Isus Hristos și să spună într-un final, Domnul meu și Dumnezeul meu. S-ar putea să fie aici în dimineața aceasta și să ai îndoieli cu privire la Scriptură. Cu privire la biserică, cu privire la Isus Hristos, cu privire la Sfânta Trăime, cu privire la o grămadă de lucruri. Și, și e normal. Noi toți care suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos am avut îndoieli, am avut întrebări. Și, și frumusețea este că El ne-a răspuns. Uh, ne-a răspuns prin oameni maturi, ne-a răspuns prin cuvânt frământărilor noastre. E, e normal să ai, ai îndoieli și dacă ai îndoieli când citești Biblia, nu te alarma, mărturisește lui Dumnezeu îndoiala ta, mărturisește un om matur în credință și spune frământările tale. Și indiferent care sunt frământările tale în dimineața aceasta, vrem să știi că vrem să fim alături de tine, vrem să împărtășești cu noi frământările acestea și să ne rugăm pentru tine. Și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să, să, să vină alături de tine și să-ți răspunde la aceste frământări prin cuvântul adevărului. Versul 18, Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iisus, dragii mei, are toată autoritatea în cer și pe pământ. Terminul grecesc, original pentru autoritate, exusia, înseamnă o autoritate de plină, întreagă, o putere fantastică, miraculoasă. Aceasta este una dintre cele mai îndrăznețe pretenții la divinitate. Cine are putere în cer? Cine are putere pe pământ, dacă nu Dumnezeu singur? Totuși, Isus pretinde că are autoritate divină peste toți îngerii și peste toți sfinții din slavă. El ține toate planetele, toate planetele cu suflarea gurii lui. Efeseniu 1 cu 15. Cum a ajuns Isus să aibă această autoritate? De aceea și eu, spune Pavel, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți Sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă amintesc în rugăciunile mele. Ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slave, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. De vreme ce ochii inimii voastre a fost luminați ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, și care este nemărginita. Mărime a puterii Lui față de noi. Scutați, nemărginita mărimea puterii Lui față de noi. Am putea spune nemărginita mărimea autorității Lui față de noi. Cei care credem după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în cine? În Isus Hristos când L-a înviat dintre cei morți. Și l-a așezat la dreapta lui în locurile cerești Mai presus de orice conducere, de orice autoritate, de orice putere, de orice domnie și de orice nume dat Nu doar în viacul acesta, ci și cel viitor El are toată autoritatea, toată puterea în cer și pe pământ Domnul face tot ce vrea, spune psalmistul în psalmul 135 cu 6 În ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile a unior privim cu, cu mirare ce se întâmplă în Afganistan. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu stă pe tronul lui. El răstoarnă o putere și ridică altă putere. Doboară o putere și pune la loc altă putere. Pentru că El este în ceruri. Și El face ce vrea. El este suveran. Iisus este Dumnezeu însuși. De deci ce are această putere? Iisus Hristos pentru că este însuși Dumnezeu. John Stoss spunea, baza fundamentală, citez, pentru orice acțiune misionară creștină este puterea universală a lui Iisus Hristos în ceruri și pe pământ. Dacă puterea lui ar fi fost limitată pe pământ, dacă el ar fi fost numai unul dintre mulți învățători religioși, unul dintre mulți profeți evrei, unul dintre cei care s-au pogărât din cer, nu am avea niciun mandat pe care să-l prezentăm neamurilor, că el este Domnul și Mântuitorul Lumii. Dacă autoritatea lui, spune John Stott, ar fi limitată doar la cer, dacă n-ar fi răsturnat domniile și puterile, acum l-am fi proclamat națiunilor, dar niciodată n-am fi reușit să-i întoarcem de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Îndrăznim, spune el, să mergem în toată lumea, la toate neamurile, pentru că toată puterea de pe pământ îi aparține lui Iisus Hristos. Și doar datorită faptului că toată puterea din cer este a Lui, noi avem sorți de izbândă. Nu datorită inteligenței noastre, nu datorită abilităților noastre, nu datorită câte cărți am citit și de câte ori am citit Biblia și cât de bine o cunoaștem, ci datorită autorității Lui, a puterii Lui. Și când citește Evanghelia după Matei, înțelegi ce înseamnă această autoritate în cer și pe pământ. Înțelegi că Isus Hristos are autoritate în învățătură. El învăța ca unul care avea autoritate și toți se mirau pe El. Ce învățătură are? Are autoritate peste boală, ridică spatul și umblă. Cine poate să spună așa ceva, să vinde vindece oamenii? A avut o autoritate peste demoni, a avut autoritate peste moarte, a avut o autoritate peste autoritățile religioase, dar mai mult decât atât, a avut autoritate să ierte păcatele. A avut autoritate să ne deschidă ochii celor ori spirituali și să le vedem pe Iisus Hristos. Și are această putere să învie un om mor spiritual la viață. Oricât am încercat noi să convingem un om, Oricât am încercat să-l lămurim, să-l convertim, am eșua dacă Hristos nu pune mâna pe acel om și îl învie la viață și îl duce la viață, de la moarte la viață, el are această putere. Aceea, în dimineața aceasta, ce ne motivează? Să mergem în toată lumea să facem ucenici autoritatea lui, puterea lui. Ne-am fi așteptat ca Isus să ne spună ce, ce dorea să facă El cu puterea sa, dar în schimb El ne spune ce dorește să facem noi cu puterea sa, dăruită de El. A adunat 12 oameni în jurul Lui și nici măcar unul dintre ei nu a fost renumit pentru erudiția sau studiile sale. I-a luat așa cum spunem noi de la coada vacii, da, oameni ciopliți, neînvățați. Și le-a dat autoritate, le-a dat putere. Acești oameni au mers în întreaga lume. Cum a ajuns Evanghelia la noi astăzi? Prin puterea lui Dumnezeu. Printr-o mână de oameni slabi, neputincioși, fără școală, Dumnezeu le-a dat această putere. Dacă în dimineața aceasta te vezi poate slab să spui Evanghelia colegului tău, te vezi slab să te investești în cineva, să faci ucenici, mă rog această autoritate să prindă curaj în inima ta, să prindă Putere în inima ta. Cum putem deplini chemarea lui de a face ucenici? Prinde curaj fiind motivat de autoritatea de plină a lui Isus. Vreau să te încurajez în dimineața aceasta să spun că nu e singur în acest proces. Ai o putere incredibilă care ți este dăruită. Nu este țimea mea îi atrage pe oameni la Isus Hristos, ci puterea Lui. El dă morților spirituală viață prin propovădurea Evangheliei. Puterea noastră vine prin autoritatea sa. Veți primi o putere, spune fapte unul copt, când se va pogorâ Duhul sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Acum putem să fim martori în acest oraș și până la marginea lumii, datorită autorității sale, puterii sale. Mai apoi, supune-te poruncii sale, să fii ucenica lui Isus, să scuze tot ceea ce El îți să te supui poruncilor sale. Eforturile noastre, dragii mei, nu vor fi în zadar. Chiar dacă poate în această generație nu vom vedea o trezire spirituală, mulți convertiți care să vină la Domnul Iisus Hristos, autoritatea sa, puterea sa, nu îl va împietica uh, ca, ca lucrarea sa să progreseze, ci din contra, lucrarea lui va continua. Cum putem îndeplini chemarea lui de a face ucenici? Toată autoritatea mi-a fost dată. Încer și pe pământ, prin urmare versul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Fii perseverent în a împlini poruncile lui Isus. Fii perseverent. Biserica, dragii mei, nu are misiunea de a realiza tot felul de proiecte. Scopul Bisericii nu este să aibă o clădire mai mare, de a avea programe mai frumoase. Toate astea sunt lucruri bune, nu mă înțelegeți greșit. Da, e frumos e ai o clădire frumoasă, da? ne dorim și noi o clădire mai mare. Dar focalizându-ne pe alte lucruri, riscăm să ne pierdem misiunea dată de Dumnezeu. Aceea de a face ucenici. Strategia principală prin care și- a pregătit ucenicii a fost ca aceștia să petreacă timp cu El. Ucenicii vorbeau cu Isus, ucenicii călătoriau cu Isus, studiau Scriptura cu El, luau masa cu El și se ruga cu El. Erau întotdeauna cu Iisus, chiar mergeau la pescuit împreună. Da, Iisus Hristos mergea la pescuit. Pentru pavele asta. Biserica trebuie să aibă în vedere, dragii mei, scopul bisericii este să aibă în vedere oamenii. Mântuirea lor, maturizarea lor și slujirea lor. Cum facem ucenici? care este metoda... Avem aici trei verbe care explică imperativul acesta de a face ucenici. Ducându-vă. Ducându-vă. Termenul grecesc spune a traversa, a călători împreună, a trăi împreună. În timp ce trăim viața săptămână de săptămână, Dumnezeu ne cheamă și ne spune duceți-vă, faceți ucenici. În timp ce lucrăm de săptămână de săptămână la locurile noastre de muncă, în timp ce ne întâlnim să, să mâncăm, în timp ce facem repetiții, în timp ce ne întâlnim în grupul mici, în timp ce facem o grămadă de alte lucruri, în timp ce postăm pe Facebook, faceți ucenici. Umblați, călătoriți împreună cu alți oameni, implicați-vă în viața oamenilor, aveți în vedere oamenii. Ucenicizarea nu este un lucru ocazional sau special, ceva care să, să fie băgat la cutie pentru restul vieților noastre creștine. A fi creștin înseamnă să fii un ucenic al lui Iisus Hristos, iar a fi un ucenic a lui Hristos înseamnă să faci ucenici, să cauți ajutorul altora în dorința ta de a deveni tot mai asemănător cu Isus Hristos și să fii un ucenic și să cauți să fii, să se ajute pe ceilalți să fie tot mai asemenea cu Domnul Isus Hristos în trăirea lor de zi cu zi. Ucenicii nu se formează doar într-un cadru special de duminică, de la 10 la 12. Um, o slujbă de biserică, într-un program. Ucenicii se vorbează în viața de zi cu zi. Uneori necesită muncă, uneori necesită transpirație, uneori necesită povară, uneori necesită să ieșim din zona noastră de confort. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. De aceea, biserica ar trebui să vadă ucenicizarea ca pe un stil de viață. Ca pe un stil de viață. Dumnezeu nu ne cheamă doar pe câțiva din biserică să mergem să facem muncenici ci pentru fi, pe fiecare dintre noi toți suntem chema să facem lucrul ăsta dacă vrem să ascultăm de porunca lui Isus Hristos începând cu presbiterii începând cu liderii, începând cu membrii din biserica Dumnezeu ne cheamă să mergem să facem ucenici Pavel spune în Efeseni capitolul 4 cu 11 că el a dat pe unii apostoli pe alții profeți, pe alții evangeliști pe alții păstori și învățători, de ce? ca să facă ucenici? ca să meargă doar ei să facă ucenici? De ce i-a dat? I-a dat ca pe niște antrenori, ca să echipeze pe sfinți în vederea lucrării de slujire. Observați, pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire. Ca ei la rândul lor să facă ucenici. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Până când? Pentru cât timp să facem asta? Până când vom ajunge toți la unitatea credinței. Și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu. La omul matur. La măsura staturii plinătății Lui Hristos. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat. Prin ajutorul fiecăruia. fiecare încheieturi își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecărei părți. Și astfel se didește pe sine în dragoste. Asta este Biserica Lui Hristos. Biserica Nu trebuie să se bazeze doar pe un om sau doi sau trei care au pe inimă ucenicizarea. Biserica lui Hristos care este pasionată de gloria lui, de ascultarea de el, sunt gata toți împreună să spună Evanghelia și să facă ucenici cu prețul vieții. Lucrarea de ucenicizare a bisericii începe destul de simplu prin membrii ei care vin împreună membrii ei care vin împreună autorul epistolei către evrei scrie să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie obiectivul de aici este să ne ajutăm unul pe altul în a-L urma pe Iisus Hristos așa cum spune evrei să ne îndemnăm unul pe altul la dragoste și la fapte bune scopul ucenicizării este să ne ajutăm unii pe alții și să ajutăm pe alți oameni să-L iubească pe Isus Hristos, să-L cunoască pe Isus Hristos până vor ajunge la maturitate, la statura plinătății și mai apoi ei la rândul lor să facă ucenici. De aceea, ce poți să faci practic? Alăture-te unei biserici locale. E atât de important să fii parte a unei biserici locale nu doar o duminică pe lună, nu doar din când în când, nu mergând astăzi la Biserica X, mâini la Biserica Y și așa într-o lună ai vizitat toate bisericile sau nici toate măcar, cred că îți trebuie vreo șase luni să vizitezi toate bisericile din Timișoara. Nu poți să faci nici să scurs de împlinirea marii Trimiteri plimbându-te. căsește ți o biserică locală, fie că e Biserica Radian, fie că e o altă biserică, Fii partea unei biserici cu toată inima, dedicat 100% acolo. Vino din timp la adunările bisericii mai repede. Da? Noi nu bem cafeaua la 10 pentru că nu avem cafea mai bună acasă. Da? Mulți dintre voi aveți cafea mult mai bună acasă sau în oraș și mai bună. Noi bem cafea aici la biserică pentru că vrem să ne întâlnim unii cu alții. Vrem să ne cunoaștem unii pe alții, vrem să ne ucincizăm unii pe alții. Da? Nu vrem să plecăm de la biserică și nici ne apucăm să vorbim unii cu alții. Și iar ne vedem duminica ce vine și tot așa. Dar nu apucăm să ne cunoaștem. De ce ne întâlnim în grupurile mi săptămână de săptămână? Pentru că vrem să ne posturim unii pe alții. Vrem să, să studiem împreună cuvântul. Vrem să ne asemănăm mai mult cu Isus Hristos în viața de zi cu zi. Practică ospitalitatea față de membrii bisericii. Chiamă oameni acasă în familie. Chiamă studenți, studenți, invitați și voi la rândul vostru pe alții. Nu petreceți de unii singuri, duminicile, în timpul sătămâni, invitați-vă unii pe alții. Poate dacă nu ai buget să ieși în oraș, e student, fă-ți mâncarea de acasă, de, de, de sâmbătă și spune-i Hei, n-ai vrea să ieșim în parc, da, am venit cu cafeaua de acasă și cu mâncarea, să nu mai căltim așa de mulți bani. Să stăm aici să vorbim, să ne rugăm, să împărtășim unii cu alții, să căutăm împreună slava lui Dumnezeu. Uh, roagă-te cu acea persoană, întreabă-l. Cum mă pot ruga pentru tine? Care sunt poverile tale? Care sunt greutățile tale? În funcție de situația ta din, din familie, invite persoane acasă la tine sau să petreacă timp cu familia ta. Permite-le să, să-ți vadă viața de familie. Să-ți vadă chiar și cum îți copilul, chiar și cum îți disciplinezi copilul. Cum faci toate lucrurile astea? Într-un sens, un cinicizare este pur și simplu o prietenie. Dar o prietenie care îndreaptă privirea către Iisus Hristos. Ce fac prietenii? Ei se imite unul pe altul. În ucenicizare, noi ne împrietenim cu alții pentru a crește în asemânarea cu Iisus Hristos și pentru a ajuta pe ceilalți să crească în asemânarea Lui. Cum să fii ucenic? Ascultă și privește la felul în care creștinii mai maturi muncesc. Se odihnesc, își cresc o familie, tratează situațiile conflictuale, își evangelizează vecinii, perseverează în încercări, slujesc în biserică sau se luptă cu păcatul. Faceți ucenici din toate neamurile, începând din Timișoara, începând din familia ta, începând din biserica locală în care ești și până la marginile pământului. Observați că ucenicia nu se termină doar în biserica locală, doar în orașul Timișoara, ucenicia se termină până la marginile pământului. Îl să nu uităm ca și biserică de misionare pe care noi îi susținem în rugăciune. Chiar dacă nu ne putem permite în, în perioada asta vieții ca și biserică să susținem un misionar, poate full-time sau part-time, rugați-vă pentru Lavinia și Luca, misionari în Filipine, din toamnă vor merge acolo. Puneți-i pe, pe lista voastră de rugăciune. Da, putem să facem ucenici și acolo, până la marginea pământului, chiar susținând misionari, chiar rugându-ne pentru ei. Și mulțumim pentru astfel de familii care se pun la dispoziția Lui Dumnezeu să meargă până la marginile pământului. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt. Metoda, duceți-vă, botezându-i, botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt. Ucenicia începe cu convertirea, a care este completată cu actul botezului. Ucenicia începe cu mesajul Evangheliei cu mesajul despre moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Lui, ridicarea la slavă, înțelegând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și doar prin Iisus Hristos, prin credința în El, sufletul tău poate să fie mântuit. Asta este mesajul Evangheliei. Și atunci când te încrezi în Domnul Iisus Hristos, te pocăiești de păcatele tale, ești un copil al Lui și intri în în procesul de ucenicie. atunci când când, când prin mesajul Evangheliei o persoană a fost adusă de la întuneric la lumină, și mărturisește credința în Domnul Isus Hristos, triunic, atunci botezul este semnul și pecetea care atestă că Dumnezeu a schimbat viața acelei persoane. Botezul este semnul că viața ta a fost transformată și ești născut din nou și vrei să spui tuturor că te-ai întâlnit cu Isus Hristos și El s-a întâlnit cu tine și ți-a schimbat viața. Botezul reprezintă pasul ascultării de Iisus și este un act de inițiere în ucenicie, identificarea de plină cu Isus, care este Fiul lui Dumnezeu. Botezul este un act simbolic care arată unirea noastră cu Isus Hristos și implică o dedicare de plină față de Isus Hristos. A fi pregătit pentru botez implică pocăința. Fapte 2 cu 38. Pocăiții, vă le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. O să vă că e nevoie de pocăință și apoi botez, nu invers apoi de primirea cuvântului. E important ca acest cuvânt să pătrundă în inima noastră, adânc. Fapte 2 cu 41, cei ce au primit propăvăduirea lui, au fost botezați. Botezul nu te mântuie de păcate. Este un simbol al asocierii tale cu Isus Hristos. Și atestă ascultarea ta de Isus Hristos. Ținta finală a uceniciei nu e omul botezat ce este maturizarea Lui în Hristos. De multe ori se instalează mulțumirea atunci când vedem pe cineva că se botează și intră în biserică. Ici deci, în slavă Domnului ne bucurăm că e cu noi în biserică, că Domnul a luminat, că a ascultat de El și cam atât. Dar greul de aici încolo urmează. Și din păcate cele mai multe biserici uită de oamenii care s-au botezat și nu investesc în ei și nu stau alături de ei. Și nu învață cuvântul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să, să ajuți acea persoană să crească în cunoștința adevărului. Suntem noi gata să-i vedem pe oameni maturizați în Isus Hristos? Să nu ne mulțumim doar că se botează și să vedem maturizați slujind, făcând ucenici la rândul lor. Mai apoi, al treilea verb este învățați să păzească. Învățați să păzească tot ce v-am poruncit. În, în acel context erau două metode de a face ucenici la, la evrei. Metoda... Uh, de fapt, erau două metode. Metoda grecească, care se baza pe transferul de informații. Eu îți spun ce să citești și tu mergi să faci. A doua metodă era cea evrească, pe care a abordat-o și Isus. Vino la mine, locuiește cu mine. Vă duceți aminte de săptămâna trecută, fiul omului nu are unde să-ți plece capul, ești, ești sigur că vrei să mă urmezi, vino cu mine, trăiește ca și mine și vei deveni ca mine. Isus a petrecut timp cu ei, vorbea. Cu, cu ei, călătoria cu ei. studiau Scriptura cu, cu el, luau masă cu el și se rugau cu el. Chiar mergeau um, um, împreună să, să facă ucenici. Erau întotdeauna cu Iisus. Și în acest fel îi învață Iisus pe ucenici să facă ucenici. Nu a făcut asta șase luni, n-a făcut o lună și-a făcut-o timp de aproximativ 2-3 ani de zile. Ce învață Iisus Hristos? Tot adevărul. El nu a spus doar unele lucruri, doar câteva lucruri sau cele mai importante lucruri. Dumnezeu ne cheamă să învățăm și să studiem cuvântul lui Dumnezeu într-un mod sistematic. De aia, anual, avem mesaje pe pe cărți din Scriptură. Știu că a venit un student la noi în biserică și și mi-a spus că eu credeam că sunt ceva teme mai interesante despre prietenii, relații, cum să să ne căsătorim. Efesenic, cartea Efesenică, asta e prea grea. Și n-a mai venit la noi la biserică. Asta e, asta, la asta ne cheamă Dumnezeu. Să, asta ne cheamă Dumnezeu să facem, să predicăm Evanghelia, să, să cunoaștem învățătura lui Dumnezeu, să predicăm într-un mod sistematic cuvântul lui Dumnezeu, adevărul despre mântuire, adevărul despre botez. Fiecare dintre noi trebuie să fim, dragii mei, teologi. Teologos înseamnă teos, cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea Lui Dumnezeu, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, vrem să fim mici teologi și Dumnezeu să ne ajute. Ucenicizarea necesită, dragii mei, studiu. Ucenicizarea nu, nu se face prin povești nemuritoare, ucenicizarea necesită studiu. De aceea folosește Biblia în relațiile tale de ucenicizare. Folosește Biblia. A Dimineața am ieșit cu Ale după mult timp la, la o cafea în centru și ne-am întâlnit și cu mormonie și cu... Uh, și cu preotul ortodox și am avut o, o discuție acolo cu ei și am rămas impresionat de, de mormoni. Au avut Biblia la ei și știți cum au știut-o? Din scoarță în scoarță. Au învățat limba română să, să vină aici să spună uh, ceea ce cred ei. Uh, am rămas surprins de ei cât de bine cunosc Scriptura. Uh, Dumnezeu ne cheamă să folosim Scriptura în încencizare, să petrecem timp în cuvânt. Pe lângă întâlnirile noastre în grupurile mici, căutați, dragii mei, modalități de a purta conversații spirituale. Poate că veți decide să citiți Biblia împreună sau să citiți o carte împreună creștină. Căutați astfel de modalități, să vecheați unii asupra altora și să vă învățați unii pe alții din cuvânt. Nu e un lucru greșit să vorbim când ne întâlnim despre fotbal, despre ce transferul s-a mai făcut, despre școlile copiilor sau despre hobby noastre. Dar în același timp, discuția noastră trebuie să atingă cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te întâlnești în oraș cu, cu cineva din, din biserica sau poate cu cineva care nu l-ai mai văzut de mult timp, întreabă cum mă pot ruga pentru tine? Ce ți-a mai vorbit Dumnezeu în săptămâna asta din cuvânt? Ce-ți mai vorbește? Haideți să împărtășim împreună, haideți să învățăm împreună, Hai să studiem Scriptura împreună. Dragii mei, biserica a fost întotdeauna puternică. Atunci când comunitatea creștină a fost dedicată învățăturilor scripturale, învățăturilor apostolice și a fost întotdeauna vulnerabilă atunci când neglija învățătura. De ce să învățăm? FSM 4 cu 14. Ca să nu mai fim copii duși de varuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin și retenia oamenilor prin viclenia lor în ce privește uneltiria înșelăciunii și spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele în El, care este capul Hristos. De ce să învățăm? Ca să nu mai fim duși de orice de învățătură, de orice uh, învățătură care nu i după voia lui Dumnezeu. Și înainte să te gândești la alții, gândește dacă tu îi ucenicizezi pe cei din casa ta, din apropierea ta, din familia ta, din cartierul tău, Ești unul, tu unul care citești cuvântul lui Dumnezeu și studiezi, îl trăiești? Aceea Pavel îi spune lui ceea ce a auzit de la mine înaintea multor martori. Încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Noi ne dorim să ucinizăm pe oricine. Și în special vrem să ucinizăm pe cei care la rândul lor îi vor uciniza, pe cei, um, cei vor pe cei care... Se lasă ucenicizați la, la, la rândul lor. Noi nu mentorăm doar următoarea generație, ci vrem să mentorăm și vrem să facem ucenici și la cealaltă generație, și la cealaltă generație, și la următoarea generație. Billy Graham spunea, mare evanghelist, a spus că mântuirea este gratuită, dar ucenicia ne costă tot ceea ce avem. De ce ne este greu să facem ucenici V-ați întrebat de ce este greu să facem uciniști, de ce nu este greu să, 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 să ne investim în viețile oamenilor? Pentru că toată viața am fost învățați, nu știu despre voi, dar vă spun din, din experiență. Toată viața am fost învățați că în biserică se fac programe. În biserică există repetiții de fanfară, există tot felul de uh, lucruri care se fac, lucruri bune, dar nimeni nu s-a investit în viața noastră. Nimeni nu s-a investit în viața noastră sau în viața mea să mă întrebe, Hei, cum ești? Cum e viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine? Ce citești din Scriptură? Uite, vreau să-ți dau o carte bună să citești pe subiectul acesta din Scriptură. Nimeni nu s-a turnat în viața mea. De aceea nici nou nu este ușor și confortabil să ne turnăm viețile în altor oameni. Da, ne scoate din zona noastră de confort. Da, trebuie să facem curat uneori, da, trebuie să, să pregătim mâncarea. Să mâncăm împreună. Asta înseamnă viața de ucenicie. Propria noastră ucenicizare nu este completă până când nu devenim oameni care fac ucenici. Și ucenicii noștri care la rândul lor fac ucenici. A fi perseverent în a împlini poruncile lui Isus Hristos, asta necesită timp, intențional, sacrificiu și dragoste. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să, să fim perseverenți în a împlini aceste porunci. Oricât ar fi de greu, oricât ar fi de complicat. Mai apoi, în ultimul rând, fi motivat de promisiunea lui Dumnezeu. Versul 20, partea a a Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Promisiunea lui, dragii mei, este veșnică. Ceea ce promite Iisus literalmente este că va fi cu noi în toate zilele, zi de zi, clipă de clipă, în fiecare moment al zilei, El promite prezența Lui. Emanuel, Dumnezeu, este cu noi. Isus se angajează să fie alături de toți cei care împărtășesc Evanghelia și fac ucenici chiar și atunci când ne este cel mai greu. El nu spune, eu voi fi cu tine, eu sunt cu tine. Asta înseamnă că El va da putere celor care predică Evanghelia. Fapte 1 cu 8. Va fi cu ei, îi va întări. El este cu cei care sunt persecutați, chiar acum, în aceste momente, e, e, e cu copiii lui din Afganistan. Amin. E chiar acolo, prezența lui e acolo, cu cei care proclamă, cu cei care poate acum se ascund să nu fie omorâți, cu cei care sunt gata să moară pentru Evanghelie. E prezent acolo cu ei, e promisiunea lui, el este cu tine chiar și în moarte. Când vei pleca din lumea aceasta, când vei închide ochii, El te va lua de mână și te va duce la viață veșnică. El este cu noi chiar și atunci. Dacă ești aici în dimineața aceasta și spui, eu nu pot uceniciza, eu sunt imperfect, eu greșesc, sunt prea tânăr, răspunsul este dacă îl urmezi pe Iisus Hristos cu adevărat, tot ceea ce ai nevoie să împărtășești este ceea ce cunoști, nu ceea ce nu cunoști. În relația cu mulți oameni din, din jurul tău, aceasta va însemna să mărturisești Evanghelia. În relația cu membrii din biserica ta, asta poate însemna să inițiezi o conversație spirituală, a pune întrebări, a te ruga pentru cineva. Oricine lor cu adevărat pe Isus Hristos, poate ucenciza și este chemat de Dumnezeu să ucenicizeze. Ucenicizarea înseamnă să ajut pe cineva să-L urmeze pe Iisus prin a face bine spiritual în mod intențional acele persoane. Și mă rog, dragii mei, ca în acest an bisericesc în care vom intra din toamnă să ne luăm mai în serios acest mandat de a merge și a spune Evanghelia și a face ucenici. Începând din Timișoara și până la marginea pământului. Aș vrea să conștientizăm că reușita noastră nu stă în abilitățile noastre, ci în autoritatea dată de plină de Dumnezeu. O dedicare față de poruncile lui Iisus și în ultimul rând o mângâiere dată de promisiunea sa în cele mai grele situații. Dumnezeu ne-a chemat să facem ucenici aici și să plantăm biserici pentru a face ucenici acolo. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca biserica să ascultăm de cuvântul Lui, de promisiunea Lui și de uh, trimiterea Lui. Totul pentru gloria Lui și pentru slava Lui. Amin. Aș vrea să, să vă invit să meditați la acest cuvânt în următoarele momente. Aș vrea să te invit să te gândești foarte serios. Doamne, sunt eu acel om care ascult de Tine? Sunt eu acel om care... Uh, uh, sunt gata să îmi iau în serios acel, acest mandat de a face ucenici, de a mă investi în oameni. Dacă ești aici și, și nu, nu ești un ucenic al lui Isus Hristos, mă rog în dimineața aceasta să iei în serios uh, viața ta, uh, trăirea ta pe acest pământ și asta să spui, Doamne, da, vreau să fiu și eu ucenicul tău, vreau să te urmez, vreau să te rogi în această direcție. Dacă ești creștin de mulți ani și ți-ai pierdut focusul sau misiunea, aș vrea să iei în serios acest cuvânt. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să facem ucenici și răspândim Evanghelia Lui în lume. Acolo unde ești, te invit să meditezi la acest cuvânt și să te rogi și apoi să încheiem dimineața aceasta.